0: 57 Minutos, eu sou André Luiz Buda Peterman e hoje estou com meu amigo mexicano Ricardo Cuevas, 34 anos, nascido na cidade do México, Distrito Federal, país México. Boa tarde, Ricardo Cuevas. Oi, oi boa tarde. Tudo bom contigo? Tudo, beleza? Beleza. Eu decidi conversar contigo aqui no podcast 57 Minutos porque tu não és um brasileiro e eu tenho recebido apenas brasileiros aqui nas minhas entrevistas eu queria receber aqui uma pessoa que tivesse uma ideia uma cultura um pouco diferente daquelas que eu acabo recebendo aqui ah. então assim basicamente hoje o que, que tu qual é a tua profissão o que, que tu faz no México
1: ah, eu sou advogado uhum. agora eu comecei a trabalhar aqui eh, dos dois meses para cá eh, eu não sei como dizer, é uma é, empresa de serviços fiduciários, sabe? É, fiduciários. Fi, fiduciário é, é complicado, é quase como uma financeira, sabe?
0: Ah, tá. tá, tá.
1: Mas é, a gente trabalha com financeiras para fazer toda a administração coisas assim para eles. É tá? bem interessante. Hum. E tu é professor também, né? É, de professor, advogado, sim. Ah, professor, sim, também. também. Eu dou, dou aulas na faculdade de Direito da Universidade Ibero-Americana, na cidade do México. Eu gosto também as aulas, mas não é a profissão, é só um passatempo, sabe?
0: Aham. Mas hoje tu... Tô... Tu, tu, bom, tu, tu, basicamente tem três empregos, né? Tu trabalha com essa, com essa empresa como fiduciário, como advogado e, e também como como professor.
1: Ah, seria é, dois, porque eu sou advogado aqui na empresa e uhum. sou sou professor. É, que Eu comecei de professor como um passatempo, assim, no tempo livre, mas agora, com isto de é, coronavírus, eu tomei envolvendo muito nas aulas virtuais. Uhum. Na faculdade, eles estavam dando cursos para os professores. E eles me escolheram para dar alguns conselhos para os professores. Como utilizar a, te a tecnologia, sabe? Uhum. Coisas assim. Uhum. E mesmo que eu recebo uma paga de professor, não é muito. Eu uhum. acho que o tempo que eu eh, dedico para preparar as aulas, não é remunerado mas eu faço só porque eu gosto muito.
0: Uhum. Tu, tu, a gente se conhece há um, há um tempo, né? Tu, tu veio para Bruxa algumas vezes, eu lembro, viação da Catarina, pro Brasil. Quantas vezes tu veio para Brasil?
1: Já umas quatro vezes eu acho. Sim, as pessoas... sim
0: Quatro vezes já. E como é que foi que tu acabou conhecendo o pessoal do Brasil? Como é que tu veio, para... veio aqui? Como é que foi essa história?
1: Ah, uma história, eu acho é, curiosa, é, engraçada, porque eu, uns anos atrás, eu estava é, num movimento da igreja, uhum. é, como os legionários do Cristo. Uhum. Então, eu conheci, num grupo de, de Facebook, algumas meninas eh, do movimento de Brasil. Uhum. E uma delas, ou dois delas, eram ali de Brusque. Uhum. Então, a gente começou a fazer amizade. E a primeira vez, eh, ela me convidou para o casamento. Uhum. E foi Julie, a irmã de Diogo.
0: De, de de é. Então,
1: ela me convidou para o seu casamento. Uhum. Eu, eu fui a primeira vez, eu não falava nada, nada de português. Uhum. A gente a gente que está escutando aqui o podcast tem que saber que eu não morei nunca no Brasil, então, meu português talvez agora não está é bom, não? mas eu, eu posso me. De defender, né? Sim. <risos> sí. Um pouco de Portunhol. Então, eu comecei essa primeira vez, eu fui para o casamento, eu estava ali em Brusque, eh, só fui para Brusque e acho que Itapema foi essa vez. Eh, depois que conheci, ah, também que conhecia Julie, eu conheci outra menina eh, que ela me apresentou, porque foi para estudiar para a Cidade do México na mesma faculdade que eu, uh -huh. foi Giovana.
0: Giovana, Giovana Beck.
1: Sim, então, desde a primeira vez que eu fui, ela tem me recebido ali com seus pais, seus irmãos, mesmo que a primeira amiga foi a Julie, depois a Giovana foi aí, a pessoa que me recebia. Ali, na sua casa. Uhum. Assim, e assim eu comecei a primeira vez. Esse casamento. Depois voltei. Eu acho quase cada ano. Ou ano e meio. Eu voltava. Porque eu gostava muito aí. <risos> e, na verdade, eu gosto muito aí. Ambiente aí. De praia. Aí, balneário. Itapema. We'll e, eu lembro também. Eu fui alguns watches aí a inauguração. Eu não sei se ainda tem lá, qual era o nome deste, que tem também lá na Ibiza. É... Oh. Sim, tem uma, eu não
0: lembro o nome.
1: Exatamente. Space? Era Space? Acho que não não lembro. Ah, sério, eu gostei tanto da festa que eu voltava. <risos> Veio umas, e quatro... Eu...
0: umas quatro vezes, então
1: sim quatro vezes a Copa Mas do Mundo também foi do com, do com mundo, o... sim, outra amiga com outra amiga de Brasília uh -huh. tem eu fui assim das vezes que eu fui eh, para Brusque e para Brasília eu fui fazendo amigos então eh, eu voltei algumas vezes e, e aprendi a falar também
0: um pouco de português
1: É, assim comecei falando. De pouco em pouco assim, escutando, praticando.
0: Quando tu chegou aqui a primeira vez, né? Tu veio pro o casamento da Júlia, né?
1: Sim, foi a primeira e...
0: vez. qual foi assim a primeira impressão que tu teve na na, na época sobre uma sobre diferenças assim do da do, do que tu acabou vendo aqui? Ficou, quanto quanto tempo tu acabou ficando aqui aquela vez?
1: Aquela vez eu acho uns cinco dias. Uhum. Deu Mas pra tu, deu para tu ver alguma coisa de diferente que tu achou assim que tu
0: achou bem diferente do Acho México?
1: Acho que é a primeira vez eu não, talvez, como dizer, não tive uma impressão assim. A primeira impressão não foi tão, tão analítico, sabe? Aham. Eu fui só para casamento, eu estava aí com a família este, da Julie, da Tio. Uhum. Mas talvez não saia essa primeira vez, tanto para se assim, analisar. Mas uhum. foi as é, outras vezes que eu fui, que eu já começava, talvez, a fazer uma comparação, analisar algumas coisas, sabe? Uhum. Eu, é, em geral, é, minha opinião é, do Brasil é boa. Eu eu sempre tenho pensado que se Brasil se tivesse tido a posição geográfica que tem o México, o Brasil seria uma potência muito mais do que México é agora, né?
0: Tu, é, porque... tu diz isso por causa da, da proximidade com os Estados Unidos?
1: Sim. Uhum. México só é potência, eu acho, por esse essa proximidade, porque É vizinho dos Estados Unidos, mas é, eu acho muitas coisas melhores lá no Brasil. Uhum. É, sempre os brasileiros vão, vão falar que seu país é o pior e muitas coisas, mas <risos> é porque eles não conhecem bem o México. Se eles é, soubessem como é tão tá ruim aqui muitas coisas, e tipo política, corrupção, uhum. coisas assim, é muito, muito pior aqui. É muito pior. Tem coisas eh, mal feitas aqui, que lá, eh, por exemplo, vou falar eh, na rodoviária, se diz, não? Sim. Então, aí, se você dirige na rodoviária, tem que ter eh, as luzes, sabe, do carro
0: ah, encendidas, uma, não? Uma rodovia.
1: Andale, rodovia. Isso. Então, vocês... Eh, respeitam muito as regras do trânsito, né? Eu uhum. acho. Sim. quase, Quase como os Estados Unidos. Então, eu teria medo de dirigir, por exemplo, lá no Brasil, assim como eu sinto quando vou para os Estados Unidos, dirigir é bem diferente, porque aqui no México você pode fazer o que você quiser, aqui não tem regras, sabe? Uhum. Eh, e mesmo que alguma polícia eh, de trânsito foram para fiscalizar você, uhum. é, eles não fazem seu trabalho para o bem da sociedade. Fazem porque eles estão procurando dinheiro, né? É, é descarada. <risos> Aqui é corrupção sério É descarada. Ele vai te pedir dinheiro quase assim, de imediato. Seja, você tem vezes sério, que quer ser bom cidadão, cidadano, e Sim. você pede seu... Sua multa, sabe? Sua...
0: Sí. Pede é.
1: para ser fiscaliza, fiscalizado certo. e, e não, não para a corrupção. E eles nem tem como dar para você. Então, melhor, deixam você ir. Porque eles vão, vão perder mais mais tempo e coisas assim. Eu acho que lá no Brasil tem corrupção, mas não Eu acho que descarada descarada, sabe? Estão assim, né? Não sei. Tem muitas coisas que funcionam bem. Serviços públicos, eu acho uhum. que funcionam melhor lá no Brasil do certo. que aqui. Por exemplo, serviços de eh, limpeza nas ruas. Eu, mesmo que as cidades grandes, como São Paulo, tem também algumas eh, ruas com lixo e assim. Mas tem um serviço em geral, eu acho, de limpeza, bem uhum. estruturado. Aqui não, aqui, sério, posso... Você vai caminhando, andando pela rua, nem tem onde tirar o seu lixo, sabe? Então, serviços públicos aqui no México são bem ruins. Os impostos vão... Poucas pessoas pagam impostos, né? Uhum. E as poucas que pagam esse imposto vai para dinheiro de funcionário, sabe? Para a conta do funcionário.
0: Uhum.
1: E, então, eu, em muitas coisas, acho o Brasil muito melhor que o México. Uhum. Isso é um tema, e eu só comecei agora por tema de serviços, né? Sim, sim. Porque se vamos depois para temas culturais, eu também gosto muito que os brasileiros são mais eh, abertos, né? Ah, A mentalidade sim. brasileira é mais aberta. Muitas vezes eu, às vezes eu gosto do Brasil porque para mim é quase como uma mistura eh, talvez desses serviços que eu falo Como Sim. se estivesse, estivesse Nos Estados Unidos uh -huh. Mas como uma cultura latino-americana, sabe? De Sim. alegre eh, de, de festa Então A mentalidade do brasileiro Por, por exemplo, vou falar uh -huh. De eh, tatuagens, né?
0: Sim, mentalidade sobre tatuagens
1: Lá no Brasil Todos têm tatuagens, né?
0: É verdade,
1: a tem tatuagem. Todos, como, quase como os, os americanos, né? Sim. E ninguém tem preconceito. você vê, ah, a gente e só pensa que ah, tem tatuagem é como um acessório, sabe? Do Sim. Seu corpo. Aqui no México, ainda tem muito, muito preconceito. E, por exemplo, eu que sou advogado, uh -huh. eu tenho, tenho muitos tatuagens, né? muitas tatuagens tá? Sim. a gente nem acredita como eu sendo advogado tenho tantas assim, tatuagens né e, e eu nem tenho vergonha eh, de mostrar né eu posso, uh -huh. eh, porque eu quero também eh, transformar a mentalidade
0: sinto tu que tu quer tirar essa 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 marca de criminalidade às vezes que, que alguns locais colocam na tatuagem algumas culturas né
1: sim aqui muito preconceito porque a cultura é bem religiosa né
0: sim é bem né é. bem agora mais que aqui né
1: muito mais é, uhum. diferente porque é, lá tem muitas é, grupos como dizer sectas sabem e uhum. de organizações é, Religiosas, mas aqui estou falando da Igreja Católica, sabe?
0: Sim, a Igreja Católica no México ela é, ela talvez até mais forte do que no Brasil, né? Aqui a gente acabou vendo o crescimento de muitos movimentos evangélicos, né, que a gente fala. Isso, isso,
1: exatamente. Então.
0: No aqui, México não tem tanta Igreja Evangélica, assim
1: Não, tem tanto Tem minorias assim pequenas, e, principalmente nos povos, sabe?
0: Uhum. Povos que dizem cidades é, assim, pequenas, né? Povoados.
1: Pequenas e pobres também.
0: Uhum.
1: Então, então é, aqui coisas assim, a mentalidade tá agora virando pela causa dos movimentos agora, talvez feministas, é, movimentos da modernidade agora, por exemplo, agora que eu dou aulas na, na faculdade, Uhum. Muitas vezes eu tô assim com, como se diz, a, a camisa, sabe, formal? Com terno e. e ah,
0: sim, eu tô com... formal, né? O traje completo, terno, gravata?
1: Sim, gravata, mas a camisa, como se chama? Social. Camisa social,
0: social. de botões, né? Isso, de botões.
1: Isso, que tem. Eh, procurando aqui, a manga. E não sei se a manga... manga comprida manga comprida. Isso. Manga comprida, então. Eu muitas vezes faço para estar mais confortável, eu eu dobro a manga. Sim. E mostro minhas tatu... tatuagens, então meus alunos não falam nada, mas Sim. antes era quase uma causa para eh, ser expulsado disse o professor, sabe?
0: Coisas ah, assim. é? Um professor numa universidade de, com exibindo tatuagens, podia ter sido expulso. Isso. Mas você está é, falando tem... de quantos anos atrás,
1: talvez? Sim, uns anos atrás. Não muito tempo. E não muito, porque tem muitas instituições aqui nas universidades, a maioria são privadas, então. E as que são, são privadas são religiosas. Então, tem muitos eh, preconceitos assim, né? Esse é outro tema que eu também, por exemplo, gosto muito lados dos brasileiros, que eh, tem educação pública, tem boas instituições, algumas, eu não estou falando que todas, mas tem muitas reconhecidas que eu até acho que lá são muito mais reconhecidas as públicas que muitas privadas, né? Sim, a, a
0: universidade aqui... pública historicamente, ela tem um, um ranking, assim, talvez, vamos dizer, né, de, de excelência maior do que a própria privada, às vezes.
1: Sim. Aqui, na verdade, começou se assim, eu acho, ao princípio do século passado, mas agora, tudo virou e se você quer uma boa educação, tem necessariamente que estudar, não na uma universidade privada, né.
0: Uhum.
1: É, e também, é, aqui México, na verdade, é bem, não sei, classista, entende?
0: Ah, vamos dizer, elitista?
1: Isso, muito elitista, então, mesmo que você esteja numa faculdade pública é, e tenha reconhecimento, só por ser pública, a ah, gente, sério, hein? Muitas pessoas não contratam pessoas da eh, universidades públicas, só privadas. Ah, é?
0: Sim, muito bem claro. já foi o contrário, até inclusive. É, por exemplo, é, durante um tempo, faculdades de medicina privada, ou, né, eram até mal vistas, assim, sabe? Por, hum. até acusavam de vender o diploma, vamos dizer né? ah, tá. a privada e a pública não, a pública era considerada o, o alto nível, assim, hoje tá, tá tudo é, caminhando para ficar um pouco mais igual, né não que a pública tenha perdido muita, é, tenha perdido notoriedade, vamos dizer assim mas a privada está ganhando cada vez mais qualidade, né é ah. Só que eu vejo uma explosão muito grande, assim, de universidades privadas, é, principalmente pelo ensino a distância, né?
1: Sim, mas aqui quando eu falo das eh, universidades privadas, eu só tô falando, talvez, de cinco, né? Porque uhum. tem privadas, tem quase aqui cada... Eh, tem milhas, sabe? De ah, universidades sim. privadas, mas as boas são cinco, acho. Uhum. Então você eh, normalmente vai ter trabalho fácil se você estudar em uma dessas. Por exemplo, essa universidade onde eu estudei e onde eu dou aula uhum. é uma das cinco melhores aqui do país e também das cinco mais caras, né? É certo. E, e muitas pessoas também falam que você só paga para ter seu título e aqui tem de tudo, né? Uhum. Você pode fazer bons estúdios ou pode ir por a via fácil, se você tem negócios e só quer título, quer o diploma, você pode ter, né? Fácil. Uhum. Mas aqui, se é bem classista a sociedade, a diferença, você vai falar também que em Brasil tem discriminação, vezes, muitas vezes contra as pessoas de cor, né? É, mas, sério, aqui no México, eu acho que por, por isso não tem pessoas de cor. Porque se é, é classista, é elitista contra uhum. pessoas morenas, imagina aqui, se você, se aqui no México tivesse pessoas de cor, seria impossível viver aqui, né? Ah, porque é?
0: O, o, o México teve... Uh... É, escravismo? Teve é, fazendas com escravos é, trabalhando? Sim, sí, teve.
1: Teve aqui eh, quando o México era uma eh, colônia da Espanha. Uhum. Aqui tinha muitos, mas agora só ficam algumas ah, bem pequenas eh, populações aqui com antecedentes, mas não são eh, pessoas eh, negras já. Aqui uhum. não tem.
0: Já misturou, Aqui, vamos dizer assim.
1: Sim, já misturou ou é, é, acabou, não? Mas terminaram como essas pessoas, né?
0: Uhum.
1: Aqui, por exemplo, outra coisa, lá, que eu gosto do Brasil, é, para entrar um boate, né? Ah, você muitas vezes só tem que fazer a fila, né? Para entrar uhum. um boate, assim, fácil. E você pode vestir é, os homens quase de é, usado, deportivo, sabe? Eu ou tenho. Até bermuda. Uhum. Né? Aqui no México, você para entrar um boate, uhum. dois bons boates, muitas vezes até sofre discriminação se você é moreno ou se você tem este... se você não é como aparência, sabe? De ser feio, de classe alta, você não vai, <risos> não vai entrar nunca. Tem
0: alguém, alguém olhando na porta? Descindo? De, tem. Hum, e... Mas esse
1: tipo de discriminação não é crime? É também. e Mas como eu falei, aqui no México as leis não servem. Então, uh
0: -huh. você
1: não tem opção. Se você quer tentar entrar, pode tentar. Mas se o cara da entrada decide que você não tem aparência que ele e deseja, não vai entrar nunca né? olha só <risos> é uma merda
0: eu sei que as, é, em São Paulo alguns já vi algumas boates que acabam fazendo esse tipo de seleção sim normalmente eles é, normalmente as boates que tentam ser elitistas reunir apenas pessoas ricas né elas sim. acabam cobrando bem alto o valor da entrada então, ah. não tem condições de uma pessoa, um trabalhador né, que ganha salário mínimo, estar tá comprando Sim. uma entrada de 400, 500 reais, vamos, vamos colocar, às vezes até mais. E, e ela coloca esse valor absurdo, né? Só que tem uma lista de, de contatos que os, os promoters dessa, dessa boate, né? Ele acaba Sim. enviando as entradas, os ingressos e coisa de graça. Então, ah, aquela menina ela é, ela é bonita, ela é, ela é rica. Ela tem várias Sim. amigas, ela vai ganhar várias entradas. Aquele garoto, Isso. aquele rapaz lá, ele, ele é de uma família rica. Tem vários amigos Sim. ali do, do colégio de rico, e ele vai ser chamado também. E assim acaba tendo essa segregação assim, né? E, Sim. e mas não que alguém na porta vai dizer, ó, oh, tu não pode entrar se eu tiver mal vestido for posso ser roxo vamos colocar mas eu pagar a entrada né de valor absurdo entre
1: entendo aqui acontece assim mas lá tem alguns boates aqui são muitos né que fazem essa discriminação você não pode vestir assim tão informal sabe tem que vestir bem tem um código de, de investimento, assim, né? Sim, tem. Assim. Ah, uma merda isso. Né? <risos> aqui, agora, com o que aconteceu lá nos Estados Unidos, com, eh, sabe?
0: O movimento eh, esse... Black Lives Matter?
1: Isso. Aqui, as pessoas aqui, eh, de classe alta, assim, falando que estão em contra da, eh, sabe? De assassinato, das pessoas negras. Mas, uhum. É uma doble moral, sabe? Porque aqui fazem discriminação. Como, é, uma, é uma o quê? Tipo? É uma como doble moral. Ah, uma para... moral dupla, uma, uma contradição. Sim. Porque aqui tem não tem pessoas negras, mas eh, tem pessoas morenas. E você eh, faz discriminação, sabe? Então, uh -huh. não é coerência, coisas assim.
0: É normal, só porque a, apoiar o, o movimento é, acaba rendendo likes nas redes sociais, algumas pessoas aderem. Né? Sim, acontece aqui. Não, não tirando a, a importância do, do movimento, mas só Sim. denunciando alguns que embarcam na carona do, do momento sem nem estudar o que está acontecendo. Né? Sim,
1: é um é ruim, aqui, como, na verdade eu muitas vezes tenho que incluir, porque a cultura é muito assim aqui no México. e é bem feia. Eu não gosto, sério, eu não gosto. Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, eu comparo muitos os Estados Unidos com o Brasil. Você, uhum. eu acho que você vai me achar maluco por fazer essa comparação, talvez você não ache que só... O assim, vocês parecidos, né? Mas eu acho coisas assim culturais. Por exemplo, você vai para um eh, acho uma, uma loja, um, sabe? Para comprar um refrigerante, sabe? Certo. E você pode falar com uma pessoa que está ali vendendo, sabe? Uhum. Eh, o brasileiro é aberto, assim pode falar alguma conversa assim breve, mas é porque todas as pessoas são é, igual, sabe? Uhum. Ah, como está seu dia? Ah, muito bem. Você, sabe? Uhum. Uma conversa assim. Mas aqui no México, não conversa com nada. Assim, Não Quase. Não, não aqui é, é ruim. Você tem mais pessoas quase como escravos, sabe? Muitas pessoas aqui. Hein? Por exemplo, eu vale. também achei uma coisa aqui bem comum eu acho que lá no Brasil também tem algumas mas a generalidade, não é assim a diarista, sabe
0: certo, rapaz. aqui
1: aqui no aqui no México é bem comum que ela nunca nunca vai comer vai jantar eh, vai tomar almoço com as pessoas da casa, sabe, nunca uhum. aqui você nunca vê isso e lá no Brasil é um filme assim bem comum, né ah, venha, vai tomar almoço com e ela Sim. senta e Tranquilo. E tá bom. Eu, eu gosto disso, né? Aqui no México é bem ruim. Aqui quase tem escravo tudo Aqui como essas pessoas, né? Não tem eh, nem boa paga. Não tem seguridade social. Agora tem movimentos que estão defendendo elas. para uhum. ter todos esses direitos, né? Mas e, é bem ruim. E, por exemplo, aqui, afora, aqui lá fora da minha faculdade... Uhum. Você tem, tá cheia, a rua, cheia de chofer, sabe? E guarda-espaldas, como chama?
0: É, flanelinha. Como? Flanelinha. Bueno, quem fica isso. cuidando do carro?
1: Um, é, Bodyguards, sabe? Ah, seguranças. Sim, tem sua segurança privada, seu chofer privado. Uhum. E, e também. Eh, os alunos tratam eles como se si fosse escravidão, né? Até muitas vezes no boachi eles utilizam eles para brigar entre eles. assim como... Ah, briga você contra a segurança do outro cara, sabe? <risos> Meu Deus, cara! Sério. Pois é aqui, bem ruim. Eh, por isso... Eu não vou,
0: não vou dizer que não tem, né? Tu mora numa cidade muito grande, né? É... Quantos milhões de habitantes tem a cidade do México?
1: Ah, a cidade do México tem. Eh, a cidade em si, pessoas morando, eu acho que uns 8 milhões. Mas as pessoas que todos os dias entram eh, para trabalhar da área metropolitana, são 20, 20 milhões. Tá.
0: É, é até mais... É, é bem parecido com São Paulo, né?
1: Sim. É, esse
0: número de pessoas, né?
1: Sim, muitas aqui. E, por exemplo, outra coisa que agora estou lembrando que também gosto lá do Brasil, é transporte público, sabe? Ah, sim. E você tem, na verdade, ônibus do mesmo modelo que tem transporte público dos Estados Unidos, sabe? Uhum. Tu tá te referindo
0: ao modelo de ônibus que tu viu aonde? Qual a cidade, assim?
1: Sim, é São Paulo, por exemplo,
0: né? Uhum. Sim.
1: É... E você pode pegar um tranquilamente. Muitas vezes, por exemplo, eu acho que as pessoas que moram ali não tem problema em pegar um para ir para outro sítio, sabe? Não é um eu... tema de, de classe, acho.
0: Outra né? cidade, assim, né?
1: ali mesmo, na cidade. Ah, outro sabe? bairro, né? Sim. Uhum. Mas, por exemplo, aqui no México, pegar um transporte público só é para classe baixa. Uhum. Não, você não pode pegar um se você se acha tal, talvez uma pessoa de classe alta, sabe? É, porque transporte público é ruim, é feio, muito feio e perigoso <risos> também, né? Uhum. Agora também está em processo de remodelação, muitos deles, mas é, mesmo a, pela causa do Governo que é, tem preços ba baixos do uhum. transporte, eles dão um, um serviço ruim, sabe? Uhum.
0: O, e, o, as empresas que prestam serviço, elas são é, é, estatais?
1: Tem, tem de duas, tem privado e tem estatal. Uhum. Mas, é a mesma coisa. É, é merda, sabe? Está feio. É feio é, Não tem ar-condicionado. O metrô, né? O metrô sério. É quase como entrar no inferno de quente. Uhum. É muito quente. Não tem ar-condicionado. Agora, com o coronavírus, é um foco ali de infecção, né? Uhum. É, e, por exemplo, lá no Brasil, eu ah, tomei metrô no rio. E na verdade, tava, eu achei limpo, estava bonito, estava grande, estava eh, serviço eficiente.
0: sabe uhum, sim
1: Aqui não. Aqui, transporte público não é uma opção. Tem aqui muito trânsito, porque as pessoas preferem ficar no seu carro eh, parados duas horas, mais confortáveis. Uhum. Não num transporte
0: público. é esse tipo de... De coisa, só indo para o México para acabar é, confirmando, né? Uma, uma pergunta que eu, que eu queria fazer: a gente aqui no Brasil sempre fala bastante de futebol, né? A gente acaba. E futebol? Futebol, é. A gente acaba relacionando muita coisa ao futebol e tal. O, o México, ele tem essa relação bem forte com o futebol também?
1: Ah, tem muita. Na verdade, sim. É, mas aqui também é um tema, muitas vezes, de classe, né? Ah, é? Se você gosta muito de futebol, se você só fala de futebol, é porque você é, sabe é de classe baixa, porque você não tem aspirações, mas que é futebol, porque aqui futebol mexicano é uma merda, na verdade, a, a liga mexicana é uma merda, é muito ruim. Então, e as pessoas de classe alta gostam de futebol, é porque gostam de futebol europeu,
0: sabe? Ah, não, A liga espanhola... Não liga falam que torcem para time do México. Torcem para time
1: europeu. Sim, é europeu. Só europeu. E aqui as pessoas que gostam de futebol mexicano têm seu palco no estádio, sabe? Uhum. É porque você não vai para um estádio ali com todo o povo, sabe? Se você... É, é de classe alta, tem que ter seu palco, não pode assistir assim, como qualquer
0: um camarote, algum assim?
1: Isso, isso, camarote
0: é barato e também? É dos, dos, dos estádios, então Ah, muito barato. Muito aqui, aqui no Brasil, a o futebol sempre foi considerado a alegria do pobre, né? Isso sempre aqui. foi, foi considerado, mas. Ah, nunca foi assim, ah, rico não gosta do, de futebol. O, o rico só acompanha futebol europeu. bem... Sim. Nunca foi dito isso, assim, eu acredito. É, Sim, não. Né? O que eu vejo Sim. é que algumas crianças agora, por causa da televisão, da internet, principalmente por causa da internet, né, acabam Sim. tendo seus ídolos, vamos chamar, né, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi, vê eles jogando na, na Europa e Sim. acabam usando camiseta do Paris Saint Germain, do Barcelona, do... Isso. Esses times de europeus, né? Bem mais do que, do que os brasileiros às vezes, as crianças, né? Mas, é, mas mas nunca teve uma assim, ah, isso é uma coisa nova, assim. Era é raro tu ver um brasileiro que falava assim, ah, eu só gosto de futebol é, espanhol, eu só assisto futebol inglês, o brasileiro não, não presta não ah. não era raro e ao, existe uma uma forte tendência da dos empresários do futebol para elevar o preço do, do, dos ingressos e elitizar o esporte ah. por exemplo na Copa do Mundo tem, a gente chamou a gente conheceu o padrão FIFA né Sim. padrão FIFA são estádios caros é, ingressos caros e, e aquele espetáculo. Então, a gente até fazia piada. Ah, o ingresso de uma partida a 100 reais, ah, isso aí é padrão FIFA. A 200 ah. reais, isso aí é padrão FIFA. O brasileiro ah. tá tem que pagar isso aí.
1: Entendi. Sim, aqui aqui é barato, mas camarote, é bem caro, né? Uhum. E, e tem muitas pessoas que nem gostam de futebol, mas só vai para o seu camarote, para para tirar foto que está, não sei, o camarote. E... É normal. É o fenômeno sei. das redes
0: sociais,
1: né? Sim, coisas assim. Então, agora eu lembrei também uma coisa bem engraçada ali dos brasileiros aqui, em comparação com os uhum. mexicanos. Por exemplo, aqui, mexicano, sei, eu, eu sempre falo, mas às vezes eu tenho que eh, fazer a aclaração que é um tema cultural e que é não... Estou criticando, mas só em comparação uhum. de a novela. Ah, sim. a novela. Mexicano, mexicano que tem estudos universitários, nunca vai assistir uma novela na sua vida, sério. Nunca vai assistir. Mexicano que se acha de ser estudado e coisa assim, nunca, nem por acidente, sabe? Nunca vai assistir uma. Nem por erro. E lá no Brasil, todo mundo assiste novela, tudo. É, é incrível. Mas eu também, uma vez, eu assisti uma novela brasileira lá. E eu entendi, talvez, é, é diferente, porque talvez lá tem umas bem produzidas E quase nem novela é, é como uma série, sabe?
0: Uhum.
1: É, aqui... eu, eu
0: sempre digo, eu não vejo diferença nenhuma em tu assistir Friends, por exemplo, né Sim, sim. E assisti a novela, sei lá, qualquer novela. É uma sim, historinha, mas... né? Muitas novelas brasileiras têm bastante humor, assim. Hum. Eu acabo não acompanhando, porque não me interesso por novela. Mas sim. já assisti bastante, quando era principalmente criança, mais novo.
1: Sim.
0: Mas, mas é verdade, o brasileiro em geral assiste muita novela, é verdade.
1: E mais que novela, sabe o que eu acho também? Que o brasileiro, isso sim, com certeza, assiste muita televisão. Muito. É verdade. Aqui, eu imagine, quase eu apenas, agora que eu estou casado, eu apenas agora comprei uma televisão. Eu, quando eu morava sozinho, saindo da faculdade, eu comecei a morar sozinho. Nunca eh, tive um, uma televisão. Né? Estou ocupado com outras coisas, mas lá, tudo brasileiro, sempre assisto muita televisão. Por isso, eu sempre eh, acho que você tem algum programa, ou se você é um apresentador famoso, vai ser milionário, porque. Muitas pessoas vão assistir seu programa, sabe? Seja, tem ah, quantos sim. brasileiros tem? Tem 200 e tantos milhões de brasileiros. É verdade. E seu programa, sua novela, vai ser assistida por milhões, né?
0: Aham. Uhum.
1: Olha. E aqui, a, sabe? Aqui sempre fazem a, o relacionamento da novela é, hum. com a diarista, sabe? As diaristas assistem novela. É, sim. Mas, mas não as pessoas não mais, sabe? Até então, a televisão aqui é um tema de classe, né?
0: Sim, bastante classe. Interessante isso. A, a Rede Globo, que é a nossa maior TV e uma das maiores do mundo também, né? Ela tem uma abrangência nacional de quase 100%. Ela chega em quase 100% dos lares brasileiros.
1: Uhum.
0: Uh, e sempre com a mesma programação, né? Ela não muda, né? Então a novela vai passar na mesma hora para todo mundo, para Brasil inteiro. No, no México tem uma TV assim, com essa abrangência toda, que passa a mesma programação na mesma hora? Aqui? É.
1: Ah, sim, tem aqui. É, novela, o dia, tudo aqui. Programas chatos, assim que...
0: Não, mas que... o que eu quero dizer é que uma única TV com tanta... Aham uma Uma única TV com. com pegar. uma única
1: TV ser transmitida para o país inteiro. Ah, sim. Aqui tem duas. Uhum. Duas eh, que Televisa, a maior. Uhum. e TV Azteca, as maiores televisoras aqui do México. Uhum. E acho que daí tem outras pequenas, né? Mas as importantes são dois, assim todo o país.
0: Mas, no, no geral, TV é coisa de pobre, então?
1: Sim, porque é, a televisão aberta, os programas abertos são bem chatos, assim, sério. Algumas vezes você nem acredita ali mais assistindo coisa tão, tão vazia, sabe? Assim. Uhum. E é porque, sério, até os diretivos da televisora, sabem que, que o mercado sabe essas pessoas. Então, fazem coisas assim de idiotas, né?
0: Uhum. Ah, mas a nossa TV TV aberta também é bem... Ela é não é muito inteligente, não. Ah, principalmente a programação de domingo é é só é, show de auditório, assim, né?
1: Sim.
0: Mas Sim. aqui é forte, bem forte também a TV, TV a cabo, né? Qual, qual é esse é, ah, é TV Cable. é, é... Você paga paga TV Sim. paga né o pessoal acaba roubando sinal e e assiste bastante bastante os canais pagos sem pagar
1: imagina
0: aí, aí também tem isso
1: ah, aqui é não sei se as pessoas podem roubar sabe uh -huh. mas antes eu acho que antes era possível agora não sei não conheço o Alguém, que é assim
0: não, Aqui é. Meu Deus, eu acho que é, sei lá, 70% da população. Muito... Nossa! É, é bem forte. Muito. Vendem um aparelho, né? Com. Sim. Tipo um Chromecast, assim. sim. E aí nesse aparelho tem um. Tem um... a ah, todos os canais da, da, da TV Acaba, TV Paga, né? Eles estão hum. via streaming. Eles são disponibilizados via streaming. E aí a pessoa assiste ah. aquilo ali sem pagar por mês, mas ela paga para essa pessoa que vendeu para ela, sei lá, mil reais, vamos dizer.
1: Nossa.
0: Aí ela tem os canais todos pro, de graça, vamos botar assim.
1: Hum. E é na, outra coisa.
0: Nas regiões de favelas, a, hum. a TV a cabo chega pelo cabo mesmo, a TV, né? A TV Paga chega pelo cabo. Sim. E são feitos é, conexões clandestinas, né, que a gente chama sim. de gato. E quem ganha esse dinheiro é o narcotráfico.
1: Nossa. Uhum. Imagina. Sim, é, aqui outra coisa ali é narcotráfico. É bem diferente lá no Brasil, que narcotráfico aqui não mexe. Ah, né? sim. Ah, você com certeza tem assistido as séries de narcotráfico mexicano, né? Uhum. É, é assim, né? É muito, acho muito mais violento. Muito mais violento. Né? O narcotráfico mais sangrento, assim. e... sério. Tem muitas uhum. regiões aqui do país, uhum. na região norte do país, que uhum. não tem lei, né? Sim. É governada pelo narcotráfico. Aqui é um problema bem grande narcotráfico, que acho que não tem solução, né? Porque, ah. Ah, na verdade, que o mundo todo sabe que os Estados Unidos mesmo, se eles quiserem terminar com o narcotráfico, poderiam fazer, mas eles também têm interesse em que o narcotráfico aqui no México continue, né? sim <risos> é uma merda. Aqui.
0: É bem... É, é bem complicado essa questão, né? O, o narcotráfico ele é sustentado por algumas pessoas que ganham muito dinheiro com isso.
1: Né? Sim. É, é feio aqui, mas aqui na cidade do México, tá tranquilo. Porque é, os sítios onde moram os narcotraficantes, os são os sítios tranquilos, né? porque eles moram ali. Nos sítios das pessoas ricas, é, onde moram os narcotraficantes, não, aí, aí não tem violência. A violência tem Outros sítios, né? Sim. Então, aqui, bem bem comum que você... É, bem comum, sério, que você, no seu bairro, vê um, uma casa, assim, grande, mas com uma decoração extravagante, coisas assim, <risos> você, imediatamente, vai relacionar com narcotraficante.
0: <risos> decoração e, extravagante.
1: Sim, e, e você sabe que ali tem pessoas narcotraficantes. Mas, como saiu os chefes, é, um, é tranquilo ali. Mas
0: isso, isso é bem diferente do Brasil. O, o, o líder do, do tráfico, o é um conhecido famoso líder do tráfico, morar num bairro rico. Isso não é raro aqui. É, é raro? É. é normalmente, o, ah, o chefe do morro, o líder do, do tráfico, mora no, na favela.
1: Sim, é quase como lá tem seu império, não? seu castelo isso. ali. É. Sim, eu, eu imagino, mas porque aqui, como ele está protegido aqui pela polícia, pelos políticos, ele fica tranquilo, zona rica, acontece aqui.
0: Isso é, isso é bem bem difícil. Assim. Ah, já vi casos de ah, alugar um, uma casa e... Moraram ali por um tempo. Região de praia, assim, casa de veraneio, beleza, né? Acontece. Sim. Mas a morada dele ser num, num bairro rico é bem difícil. Que ali não. vão estar juízes, vão estar grandes advogados, até próprio, é, policiais de alto, alto escalão. Então, não, é difícil.
1: É, também, Agora eu estou lembrando também temas de eh, segurança pública. Uhum. Lá no Brasil e no México. Isso, México, é melhor Por exemplo, aqui na cidade do México Você não tem problema Em pegar seu telefone Tirar foto ah Só tem alguns sítios Que talvez pode ter Alguém roubando telefone, sabe? Mas lá no Brasil Rio, São Paulo Sempre estão A polícia mesma fala é Você fique com eh, Cuidado de eh, Mexer seu telefone aqui, né? Sim. Então, muitas vezes eu não acredito tanto assim, como, sério, não posso tirar uma foto aqui. Então, eu falava é, tem, pra... Tem cuidado minha... cuidar, o eu... segredo de centro tem cuidar. eu falava para minha namorada, lá no Rio, eh, agora minha, minha esposa, essa vez que a gente foi pra, pro Rio, uh -huh. eu falava, você, eu vou tirar uma foto ali, você me cuida. Então, eu quase, Sim. assim, com medo, é. pegava meu telefone, tirava foto e... Outra vez eu eh, guardava, sabe?
0: <risos> é, mas. Eu, a primeira vez que eu fui pro Rio, é a única, porque eu fui uma vez só. <risos> eu Teve uma, um dia que eu saí sem o telefone, eu deixei no hotel. E hum. quem tava junto comigo bateu foto e eu.
1: <risos>
0: eu fiquei com medo. É.
1: é, assim, acontece lá, mas. Aqui não, aqui é bem tranquilo, sendo Aqui você não tem problema com isso.
0: Ah, eu, eu não sabia disso. Eu achava que a Cidade do México era até mais violento.
1: Não, aqui tem, na verdade, aqui é bem seguro, aqui na rua, aqui uhum. na Cidade do México. Tem pra,
0: sítios... Para turismo, eh, então, é, é muito bom visitar a Cidade do México.
1: Muito, muito. A Cidade do México é muito bom aqui para turismo e também a maioria do país, na verdade, só tem os estados que nem são para turismo e saúde esses estados que contei de delinquência, né?
0: Uhum. Acapulco.
1: Agora, é. Agora, Acapulco foi famoso nos anos 70, eu acho, né? Mas agora não é, é tão famoso. Acapulco agora... Eu
0: falo de Acapulco é... por causa do Chaves, né?
1: Sim, na Amapêa. verdade, há esse, essa outra questão que... Vamos ver se temos tempo aqui de falar disso.
0: É, tá quase acabando, mas pode falar.
1: <risos> Porque é, o Chaves lá no Brasil, sério, todos os brasileiros falam do Chaves, Isso. gostam do Chaves, usam fantasia do Chaves, mas uhum. aqui aqui na verdade, tem pessoas que nem sabem quem é, né? Ah, é? é as novas gerações nem vai saber quem é o Chaves, né? Porque <risos> não não é aqui tão popular nem né?
0: é talvez porque o SBT nosso o terceiro ou quarto canal de TV passou chave sem parar durante décadas né
1: aqui também mas como é televisão aberta ninguém assiste é, né
0: ah tá é aqui a gente vê o que está acontecendo agora por exemplo domingo passa quase o tempo todo na, na Record, a terceira TV ou a segunda TV do Brasil. Acho que é a segunda agora. É, todo mundo odeia o Chris, Everybody hates Chris, E o pessoal tá, tá encarando quase como se fosse um Chaves, assim. Porque os episódios passam até parar, assim, o tempo todo.
1: Ah. Sim, mas eu também... É engraçado porque, assim como o mexicano, tem preconceito do brasileiro com muitas coisas brasileiro aqui e acha que o mexicano, quando muitos brasileiros me conhecem, me conhecem uhum. falam automaticamente. Ah, Chaves, né? <risos> eh, Mariela del Barrio. 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 <risos> Coisas assim que eu, sério, eu fico assim, surpreso, como... Uh, não, não é eh, a relação do mexicano com isso, <risos> São coisas mexicanas, mas não é que o mexicano em geral gosta disso, sabe?
0: Uhum.
1: É como é. aqui quando o mexicano, se o mexicano conhecesse brasileiro e falara, onde está seu o palau de futebol? futebol? Né?
0: Essa bola de futebol é. Eu já, eu já, já vi isso, né? Eu disse, ó, oh, esse que é meu amigo do Brasil, falei para algum algum gringo algum sei lá quem nem lembro sei lá algum asiático acho que era um asiático aí eu disse ah mas ele não ele não gosta de futebol e esse asiático eu adorava né futebol aí Sim. ele olhou para mim assim ó oh, um brasileiro que não gosta de futebol ele ficou achou absurdo como pode Sim. e é uma assim, vis... tem... é um estereótipo né não Sim,
1: mas aqui na metade eu não sei se por exemplo, brasileiro conhece conhece mais coisas normalmente do mexicano, pro aqui mexicano, quase nem conhece nada do Brasil. Eu acho uhum. que mexicano sempre está olhando para o norte, para os Estados Unidos, sabe? Uhum. O que acontece no México embaixo do continente, para o mexicano não tem importância, sabe? Ah,
0: sim. um
1: Muitas vezes nem imagina, eu estou, por exemplo, com certeza que noventa por cento dos mexicanos nem sabem o país que está sul do México tem Belize e tem Guatemala. Uhum. Eu quase estou com certeza que nem sabem que Belize tem língua oficial inglês, né? <risos> eu eu até uma vez que eu fui, eu supe, supe sabe? sim sí. Conheci isso. Coisas assim, mexicano quase... Por exemplo, muitas vezes eh, você compartilha eh, notícias, não? Mas, ou amigos me compartilham notícias do Brasil. Uh -huh. Eles até me perguntam, Ah, você eh, viu que aconteceu isso no Brasil? E na verdade aqui ninguém, ou seja, vai se enterar nunca. Porque aqui o importante não é o que acontece lá no América do Sul, sabe? O importante é o que acontece aqui no México e nos Estados Unidos. É... Nunca vai... Aqui nunca nunca tem notícias, só alguma assim, coisa grande. Assim. Algumas vezes falando de Bolsonaro, coisas assim, em geral. mas
0: Então, coisas. Então o México acaba nunca olhando para baixo, só olhando para cima. <risos> Olha, isso. Não, não não imaginava isso. Ô, Ricardo, vou encerrando aqui, é, que já deu 57 minutos, né? Então, é... Eu queria que tu desse um, um agradecimento final. e A gente falou bastante, mas com certeza nós temos tempo para talvez mais uma mais uma rodada, né?
1: Sim, com certeza.
0: Gostei bastante da conversa. Tu ah, pode gostei, deixar também. teu recado e, e depois eu já dou um tchau e a gente
1: encerra. Ah, obrigado pela conversa. É, eu gosto muito do Brasil, é, da cultura brasileira. Eu, sério, não... Falo que seja melhor ou pior que no México, mas é uma comparação, uma cultura diferente. 57 minutos? É
0: cabrão, chingón. Isso. Com cabrão. Isso. E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.